0: Allora, ragazzi, novità delle novità. Parliamo. Finiamo il discorso. Il discorso giochi. Novità delle novità. Sul canale Twitch, come potete vedere, sui punti canale. I punti canale ora. Ci sono delle nuove ricompense che ho eh, testé, sviluppato con anche le inconcine molto carine, come potete vedere. Quindi c'è eh, un'evidenza al mio messaggio, chiaramente quello base, sbloccare le sbloccare scegliere le da sbloccare. Con 10.000 punti suggerisci un sondaggio, quindi i sondaggi che sono tanto cari al sottoscritto, con anche eventualmente una domanda specifica. Quindi se volete fare una domanda con eh, cioè, suggerire un sondaggio con una domanda specifica che poi rivolgo anche al resto della community sono 10.000 punti canali diventando un vip con 25.000 punti guadagnerete anche una settimana di accesso al canale discord degli abbonati che vi, vi darà la possibilità sostanzialmente di diventare abbonato fra virgolette per una settimana solo per quanto concerne la parte di discord non posso farlo chiaramente su twitch mentre ehm, con 100.000 punti vi offro io una sub direttamente quindi vi, vi, vi do io un abbonamento che consiste sostanzialmente in niente pubblicità ehm, l'accesso al canale discord con i contenuti sul canale discord ci sono i contenuti contenuti che devono arrivare sul canale youtube un giorno prima o qualche giorno prima a seconda di quando riesco a realizzarle quindi tutti i benefit degli abbonati un mese di abbonamento alla riscossione di 100.000 punti punti canale ve lo regalo io questo è un po anche per invogliare la gente a rimaniamo sul canale stiamo insieme parliamo di videogiochi sì ma li giochiamo anche e diamo un'occhiata un po a tutto sapete appunto che sto per So per, quando c'è il quiz, arriva il quiz, arriva. Devo fare altre 50 domande e ci sarà in palio, come sempre, i mesi di Game Pass. Tre mesi di Game Pass 1 e un mese, di se- un mese di Game Pass al secondo posto. Un mese di Game Pass anche al terzo posto. Quindi cinque mesi di Game Pass Ultimate in totale. E, e quindi niente, Quindi, stanno queste sono le primissime novità. Ovviamente se avete io ti seguo da mesi ma sono ancora bloccato 3000 punti Com'è possibile ecco è perché l'abbonamento chiaramente riscatta il doppio dei punti e quindi si possono fare una roba tipo adesso non ricordo quanti punti si riuscissero a fare ma tipo una roba come 20.000 punti al mese seguendo tutte le live e essendo abbonato ovviamente quindi se non siete abbonati in un anno più o meno seguendo tutte le live vi riscattate un abbonamento esatto 50.000 neoami error fate che non mi segue da moltissimissimo ma comunque mi segue penso così a giudicare dal, dal tuo badge dovresti essere ecco abbonato da 4 mesi quindi più o meno sei da 4-5 mesi buonasera ObiWan sforzo ciao carissimo buonasera bentornato e buonasera anche a ReAlpaca buonasera rune seguendo la tua tier list mi sono messo una trentina di giochi gioca dopo grazie mi dici anche io non credo tu possa ringraziarmi perché probabilmente ti ho rovinato la vita vabbè comunque sia buon gaming buon, buon gaming i punti si vedono nell'iconcina sotto la chat dove scrivi il messaggino della chat. C'è un'iconcina di Rue Walker con scritto punti disagio. E quelli sono i punti. Ovviamente ho cercato di contenere le, le così contenere la, 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 il quantitativo più possibile, rendendolo una cosa anche gradi, gradita, con dei contenuti che possono tornarvi utili, appunto, come l'abbonamento o l'accesso anticipato, appunto ai contenuti sul canale di Discord. comunque comunque questo è 16.600 bravissimo Thomas ecco vedete che alla fine poi perché ci sono un sacco di canali che tengono lì un milione di mila punti qualcuno mi ha dato le idee e alla fine poi ho detto vabbè a 100.000 faccio regalo io l'abbonamento che pago ovviamente di tasca mia quindi è una è un plus proprio così per fidelizzare l'utenza sul canale e sui contenuti che creo che sono sì di discussione ma arriveranno anche più gameplay come abbiamo detto visto che anche per avere più chiavi di gioco entrare in contatto con più sviluppatori e quindi avere titoli di maggiore qualità chiaramente bisogna fare determinati numeri e solo con le notizie si arriva solo fino a un tot quindi cerchiamo anche di portare i contenuti del Game Pass e tutte cose partiremo stasera con uno dei contenuti in uscita dal Game Pass perché ci saranno anche le rubriche dedicate anche su Twitch e che ritroverete chiaramente sul secondo canale YouTube Con eh, appunto, visto che non abbiamo ancora i titoli in ingresso del Game Pass questa sera vediamo un titolo in uscita dal Game Pass ce ne sono diversi che usciranno dal 15 quindi andremo a vedere se usi la vpn rischi il ban assolutamente sì buon salve buonasera a tutti Negan. ciao nigan buonasera benvenuto c4 a 17 benvenuto o benvenuta prima volta che entra in chat benvenuto o benvenuta a bordo oggi è il compleanno tanti auguri a luca greggio che compie 17 anni no non lo so il vip è settimanale mesi sì, il vip è settimanale una settimana quindi Ho fatto proprio diviso paro paro sostanzialmente, con 25.000 punti ti fai 4 mesi di VIP se vuoi i 4 mesi di VIP e basta, mentre l'abbonato tira dritto per un mese intero con tutti i benefit ovviamente. Ti sei perso le novità, ci sono i punti canale nuovi, puoi, puoi, puoi guardare lì sotto, magari qualcuno di buon cuore della chat può riscriverli, comunque auguri Luca Greggio, 21, buon... ah, ottimo, ottimo, molto bene, benvenuto, buonasera Alfabeta. Oh auguri, auguri, auguri dunque partiamo poi subito a sto punto con tutte le informazioni inerenti l'ecosistema di xbox ci facciamo la nostra classica chiacchieratina arriviamo fino alle ore 22 circa poi partiamo con uno dei gameplay che così almeno ci facciamo un'oretta un'oretta comoda tranquilla non voglio arrivare troppo lungo app dalle tv smart non da punti forse dal web è meglio può essere può essere che ci sia qual quadra che non cosa e partiamo, partiamo. Quindi vai con la visualizzazione del browser perché c'è qualcosa di cui si può discutere, ma... Ma stiamo calmi. Molto calmi. Siamo sulle pagine del Twitter, come potete vedere, e l'account di Xbox Game Pass. Eh? Old Coin si è abbonato. Grazie mille per i sette mesi. Thank you very much, my friend nobody saves the world sarà il gameplay non te lo dico, te lo dirò solo alla fine (ride) e siamo sulle pagine appunto, mi piacciono questi punti canali un po' cari ma buoni, eh lo so però ragazzi, d'altronde io li pago full price anche gli abbonamenti quindi non posso regalarveli non posso regalarveli in maniera gratuita se no per me non ci sarebbe problema comunque sia, ecco, questo è 25k per il VIP è poco, il VIP dura una settimana eh? il VIP dura una settimana Ok, allora eh, il buon account di Xbox Game Pass su Twitter ha scritto questa frase, ovvero Everything coming soon is coming soon. soon punto, Sembra quasi che eh, aspettino, fra virgolette, le mie live, quando mi la- i miei video dove mi lamentavo del fatto che il marketing non mettesse hype per i futuri progetti ma venissero fatti. In maniera abbastanza raffazzonata, da Ron e Verde Bergamo, che salutiamo, eh, ma anche no. E, <ride> e invece, eh... insomma, l'account di Xbox Game Pass ci sono due. L'account di Xbox in generale aveva già detto: Now it's time for games. E l'ho detto nel video di l'altro ieri, di Domenica Sempre Polemica. Ma che è? fanno sciogli lingua quelli del marketing. Sì, può essere, può essere. È... Più, più sostanzioso questo dal punto di vista che stanno ad, adducendo all'ipotesi che qualcosa in arrivo, come quello già citato appunto da Greenberg, ovvero un qualcosa in futuro, stiamo preparando qualcosa per voi, che chiaramente non sono solo le uscite del Game Pass, perché lo disse appunto a dicembre, più ci sono stati vari rumor, eccetera, eccetera, tutto quello che è, de- che, 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 è, che è stato detto, ma comunque sembra proprio che si rivolgano al famoso evento showcase che stanno forse preparando per il Q1 2023, quindi da qui a marzo. Abbiamo visto anche... è una remastered GoldenEye, è una remastered GoldenEye. E abbiamo visto anche in varie occasioni come si siano mossi quelli del marketing di Xbox fino ad oggi anche con il recapone delle news sul mio canale e sostanzialmente avvisano un mese un mese e mezzo prima rispetto all'evento il fatto che dicono everything coming soon cioè ciò che sta ciò che dovrebbe arrivare a breve sta arrivando fra poco e dicono proprio poco poco mi aspetto che se non entro questa settimana nella prossima ci sarà qualcosa da fare ci ci sarà qualcosa da dire e di cui parlare indiana jones si sa qualcosa indiana jones siamo lunghissimi temo capitan sorro perché sono stati poi reclutati anche ex di machine games che collaborarono con machine games che lavorarono anche con lucas arts e sono all'opera adesso su alcune fasi del nuovo Indiana Jones Todd Howard ha detto che ci gioca fra virgolette ogni giorno ci gioca, nel senso lo prova fisicamente ogni giorno resta poi il fatto che di base non si sappia ancora nulla non è stato condiviso nessun gameplay, nessuna finestra di lancio buonasera Snide Pizza che si è unito al canale, benvenuto e eh, lo so, che palle questi giochetti di Microsoft dal 2020 che aspettiamo e in un certo senso ha ragione anche Pitone, eh? assolutamente sì. Oppure sarà l'ennesima figura dei cioccolatai, non lo sappiamo. Chiaramente Emanuela Di Giovanni si è iscritto al disagio, ciao, benvenuto. Ehm, io ecco, ho sentito che hanno confermato Starfield per metà stagione, ecco, questo è l'altro, scusate ho sbagliato eccolo qui siamo sulle pagine del sito ufficiale di Bethesda quindi di, mh, proprio il sito official dell'help di Bethesda e all'interno dello Starfield support come potete vedere se andate su art- article updated Starfield questo nelle risposte più frequenti qual è la release date di Starfield voi cliccate e dice che arriverà esclusivamente su Xbox Series X e P- XS e PC nella prima metà del 2023 il fatto che sia stato recentemente aggiornato mi dà l'idea che non sia un refuso di stampa, non sia qualcosa di lasciato lì dall'alba dello showcase di di Xbox e Bethesda di giugno 2022 quindi eh. io ovviamente finché non vedo con i miei occhi il il pre-download su Xbox e la release al day one non ci credo, fino alla fine (ride) perché perché abbiamo già visto con i pre-download abbiamo visto ad esempio quello di Stalker 2 il cui pre-download sostanzialmente è operativo da settembre 2022 e oh, non no, 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 lo, no, lo vedremo arrivare praticamente mai, anzi da ben prima in realtà, da ben prima diciamo da fine 2021 perché il 2021 è stato un ottimo anno sì, 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 sì hai sentito nominare il cazzaro? <ride> sì sì, Todd Howard è un trollatore provetto, assolutamente sì. Mi raccomando i numeri e gli inchiostro per scrivere le date ufficiali. Starfield esce marcando Final Fantasy XVI, si accettano le scommesse. Io non so se effettivamente i delay... Ci sono delle illazioni, ipotesi, rumors che si susseguono proprio per questo discorso. Non voglio crederci proprio fino alla fine di questa roba. E Diablo 4 non so se regge La gente non avrà soldi infiniti Su Diablo 4 io aspetterei Come dicevo anche nel video domenicale Aspetterei a gioire e lanciare al tripudio Per il 6 giugno 2023 Non ho informazioni chiaramente da insider Quindi le mie sono delle supposizioni Chi l'ha giocato, chi l'ha provato Ne ha provato solo una piccola porzione chi ha avuto la possibilità di parlarne sotto la, le, l'eterno anonimato giurato sul sangue dei propri avi eh, ha detto che ci siano dei problemi seri per riuscire a farlo uscire entro quella data nonostante ci siano dei crunch fotonici già in corso quindi io non lo aspetterei per giugno e non voglio sentir dire che ragazzi rinviano Diablo per far spazio a Starfield in virtù dell'acquisizione di Activision Blizzard perché davvero no No, assolutamente no. Neanche un mezzo video, una comunicazione ufficiale lo buttano lì così. E eh, vedi queste cose? Allora, il fatto che se, secondo me questa parte di strategia di marketing è irritante proprio perché manca l'ufficialità. Quando ci sono troppi rumor che si susseguono e parte dei rumor vengono corroborati e o smentiti da canali ufficiali di microsoft ma in maniera molto enigmatica cioè senza dire sì è vero no non è vero ma giocando un po con la semantica è questo che rende irritante parte della comunicazione di microsoft perché il gioco sarebbe divertente se fossero già usciti titoli di rilievo promessi entro determinate date cose che non è accaduto e quindi secondo me parte di questa strategia di marketing si può adottare il giochino il trollino ci può stare se sei una personalità di spicco che lavora in una determinata maniera come le trollate alla alla, alla kojima se vogliamo quindi al suo modo criptico di fare comunicazione geo sam si è abbonato grazie mille per il supporto benvenuto ovviamente a bordo del club degli abbonati Punto esclamativo Discord e c'è la sezione relativa agli abbonati squisitamente aperta per tutti i miei supporters buonasera anche a Godenero86 quindi il fatto che alcune personalità se lo possano permettere non significa che Xbox possa permetterselo proprio all'alba di un evento promesso anche da Greenberg, anche se non è proprio che abbia promesso un evento a chiare lettere ma stiamo preparando qualcosa di grosso per voi può essere qualsiasi cosa può essere anche l'acquisizione di Ubisoft per quanto ne sappiamo però non lo so non lo so buonasera Hiroshi Redfall non è tanto lontano stando a quello che c'è scritto su Starfield ecco il fatto che Redfall hanno detto eh, sempre parliamo di rumore, eh, non parliamo di niente di certo niente di confermato dovrebbe arrivare per maggio dopo che era stato originariamente pianificato per marzo oggi c'è molta incertezza su questo. questa doppietta di date e, ed effettivamente sono perplesso perché in caso uscisse prima Starfield di Redfall, perché un po' è girata anche nell'ambito, nell'ambito delle varie community, specie nella mia, sul mio forum, al quale ovviamente vi invito a partecipare t.me slash runwalkerforum oppure punto esclamativo telegram e è girata un po' questa sensazione del tipo ma se uscisse starfield prima di redfall per me sarebbe la disfatta la disfatta tipo totale di redfall che verrebbe annichilito da starfield secondo me annichilito anche se starfield sono d'accordo non può non piaccia a tutti l'rpg bethesda style è ottimo dal mio punto di vista per i contenuti che propone ma benché non sia ovviamente privo di difetti quindi questi difetti nel momento in cui sono importanti per il giocatore tutto il catalogo Bethesda può bruciare su una pila di combustibile fossile che va benissimo quindi ognuno poi ha i suoi gusti è chiaro però che Starfield sia un titolo di somma importanza e far uscire il, la main hit il colpo proprio il colpo da maestro prima rispetto a dei titoli minori se vogliamo virgolette 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 eccetera eccetera è preoccupa- sarebbe preoccupante e andrebbe comunque contro delle dichiarazioni che Microsoft stessa ha fatto, ovvero che Starfield uscirà dopo Redfall. Questo è stato detto da Todd Howard, nero su bianco, nonostante abbia detto un sacco di cose che poi non siano state mantenute. Comunque sarebbe anche il caso di smetterla, di dire cose che poi non vengono mantenute, perché non è che diciamo, vabbè, tanto, sta- tanto Todd Howard è un fischione, spara le robe a caso, no- non è bello, non è bello la risposta ce l'ha Filippone ma purtroppo è sbagliata devi guardare dentro di te e la risposta è sbagliata salutiamo Vulvia in questo momento questi annunci criptici non sono propriamente piacevoli sono super d'accordo con te Nacata ne stavamo parlando proprio in questo momento Activision che ha concluso oggi allora hanno fatto un pre-hearing io non ho indagato nel dettaglio ma ehm, per quanto concerne l'acquisizione in sé per sé era ecco Ecco, giusto appunto il nostro la, la mia redazione, un abbraccio ovviamente a tutto lo staff che mi, mi, mi accudisce e mi accoglie, specie nelle pagine riservate di Telegram, nei nostri canali super segreti. Eh, ovviamente questo è abbastanza intraducibile, a dire la verità, questo post. Comunque sembra che, vediamo, non mi dà il traduci questo tweet. Maledetto. Ah, perché è una foto questa? No, ok, no, non è vero niente vediamo che dice ecco se qualcuno ha avuto l'avvocato dell'FTC eh, james wayne gardner ha affermato che l'agenzia non ha in programma in questo momento di intentare una causa presso il tribunale federale quindi significa che ehm, vogliono tenersela fra di loro lavarsi i panni un po in famiglia <ride> Quindi è molto probabile che l'FTC... Allora, mio parere spassionato. Questo è un mio parere. Non è, una, non è una fonte corroborata, non è niente. Assolutamente, questo è il mio parere. Visto come si stanno muovendo le acque. Visto Xbox quanto è convinta di vincere questa causa. Questa ipotetica causa presso il Tribunale Federale. Microsoft e pure Activision, che sono... delle delle aziende enormi e che non hanno paura di andare in una causa legale anche pluriennale sono super convinti di portarla a casa in un modo o nell'altro con le buone o con le cattive come si diceva a a casa mia buonasera Crissone e quindi sono abbastanza certo che l'FTC ci stia pensando sopra e anziché andare direttamente al Tribunale federale che sarebbe la, un colpo d'ascia secco sul collo, del tipo o la va o la spacca. Microsoft si è dimostrata super aperta ad andare al Tribunale federale, probabilmente forte delle carte che ha in mano. E quindi l'FTC stia cercando di sfruttare il Tribunale amministrativo proprio interno alla, all'ente regolatore per cercare di rosicchiare qualcosina senza per forza andare alle cattive, dove Microsoft potrebbe eh, spuntarla almeno anche a detta di molti analisti, avvocati, legali, gente che capisce di legalese, non il sottoscritto che si limita a tradurre, capire il concetto e riproporlo in un italiano più o meno di senso compiuto. E quindi, ad oggi, secondo me, le le acque, le carte in tavola sono così, le acque sono abbastanza ferme, sono però incerto sul fatto che Microsoft, forte di questa sua posizione, ostile fra virgolette, perché ora è stata... Pacifica fino oggi, poi nel momento in cui l'FTC ha deciso di fargli causa hanno detto ok volete andare in guerra, benissimo, per noi non c'è nessun tipo di problema, sono abbastanza convinto che al presso il tribunale amministrativo Microsoft non voglia concedere più niente del tipo abbiamo concesso, abbiamo detto che avremmo concesso tutto ciò che volevate, adesso ci avete rotto e mo adesso andiamo ai tribunali federali. Io, io sono abbastanza convinto che ai tribunali federali riuscirebbe a spuntarla Microsoft lasciando sostanzialmente con un fico secco l'ente regolatore e creando un, un precedente molto importante quindi non sono così convinto che ad oggi con questo modus operandi del massì ci accordiamo fra di noi no? l'FTC e Microsoft che se la parlano un po' così e cos'ha io sinceramente credo che a questo punto Microsoft gli, dice, gli, gli dirà ascolta caro se vuoi le carte stanno così non vuoi andiamo a quello federale e l'FTC lì dovrebbe stare molto attenta anche per la posizione di coloro che compongono l'FTC in generale quindi la situazione è molto spinosa poi è complicato parlarne io non sono un giurista non sono un avvocato quindi non ne ho la minima idea di quali siano le implicazioni di questo passaggio tempistiche non ne ho la minima idea però insomma Microsoft sembra turbo convinta di questa cosa il fatto che l'ente stia temporeggiando e anche altri enti temporeggino di conseguenza perché possono effettuare dei rinvii, perché vogliono vedere come va a finire sta cosa, no? Pronunciarsi potrebbe essere comunque pericoloso, prendere così eh, una posizione che un domani eh, potrebbe essere contro il parere dell'ente regolatore statunitense, che non sono proprio piccoli, ecco, a livello proprio commerciale gli Stati Uniti, potrebbero crearsi dei problemi anche successivi, Quindi secondo me moltissimi aspettano ad esprimersi anche per questo motivo. Forza Xbox nel dubbio? Assolutamente sì. L'FTC fa più rumore politico che un vero caso giuridico? Sì, perché alla fine, ehm, come come ha detto Brad Smith in in una recente intervista, mi sembra che fosse sul Washington Post, disse direttamente che se questo caso fosse avvenuto tipo sei anni fa, l'acquisizione sarebbe già stata fatta e nessuno avrebbe battuto ciglio ed effettivamente come dargli torto oggi anche noi cioè anche io in questo momento sto fra virgolette contribuendo alla spettacolarizzazione nel senso che sto diffondendo delle notizie creando dei contenuti su queste notizie c'è modo e modo di fare le cose però quando si portano dei dati e delle analisi basate proprio su quei dati è un discorso purtroppo la stampa di oggi per la voglia di click per la voglia di vendere per la voglia di invitare la gente a fare polemica sterile spesso con console war riempie le pagine di tutte queste robe l'abbiamo visto anche col discorso di fable poco fa il cambio engine che è saltato fuori da 4chan sembrava già dato per assodato poi quando è saltato fuori qualcuno dell'industria a dire ma che state a di hanno cominciato a fare maf- modifiche aggiornamenti no ma noi abbiamo detto che comunque era una speculazione l'allero sì vabbè ok buonasera Freight Funk, (ride) FTC alle strette, non lo so, non ne ho idea, bisognerà vedere buonasera Hokai, ciao benvenuto a bordo, sempre Microsoft all'udienza preliminare davanti al giudice FTC speriamo che UE e Regno Unito si accordino presto, possibilmente con rimedi e poi vadano all'FTC ecco appunto, questo è quello che è stato dichiarato, quindi capite che la situazione è molto delicata, universalmente sia al di qua che al di là dell'oceano e tutte le grossi grossi enti regolatori stiano giocando un po' a rimpiattino in questo momento eh! sì no infatti tra l'altro il casino per il brand di code è avvenuto secondo me chiaramente sì, sì 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 questo questo è chiaro che sia il, il bandolo della matassa fosse quello però è vero anche che da un punto di vista squisitamente numerico ehm, oggi Cod muove dei numeri impressionanti e questo è assolutamente vero ma moltissime altre realtà in questo momento sono prese a pedate in faccia proprio dal fatto che code venga venga un boato si stia annichilendo la concorrenza, anche demoralizzando la concorrenza. Io immagino, io riporto sempre il caso di Bungie, che fa dei games a service basati su degli FPS, shooter, (ride) e quindi proprio il campo, fra virgolette, di Call of Duty, anche se con una deriva chiaramente differente, come il looter shooter, in quel momento la loro acquisizione di più miliardi eh, fatta proprio da Sony, ha valore zero da un punto di vista mediatico perché tutti stanno a guardare per questa cosa di cod. Capisco che cod sia un brand importante, ma anche la concorrenza così no, non invoglia la competitività con questo discorso. E questo è stato perpetrato in primis dalla stessa Sony e questo l'abbiamo sempre detto. Sempre detto. <coughs> Jazz Corden non lo facevo così, Cavolaro. Eh, Jazz Corden è uscito diverse volte. Io, siccome poi vado a controllarle tutte ste robe, eh, Xbox Game Pass Forever mi fornisce l'assist. Ha parlato diverse volte, tipo della console Xbox serie Y, che era una console portable, che sarebbe uscita esclusivamente per il mercato mercato giapponese, cosa che poi ovviamente non si è avverata. Eh, Ha parlato diverse volte di uscite imminenti di un certo calibro sul Game Pass, specie in concomitanza di determinati eventi, che poi non si sono rivelate corrette. Quindi non è fra i più affidabili. Anzi, eh, ultimamente fa un po' clickbait violento anche lui. Prima era solo un po' fanboy Xbox, dice "Vabbè, cerca di tirar l'acqua al suo mulino". È un senior editor di Windows Central che parla un po' dell'ecosistema di Microsoft anche lato tech, non solo lato gaming, quindi dice "Vabbè, sta facendo pubblicità al suo lavoro", tra virgolette ci sta. Però ultimamente se ne sta uscendo con delle vaccate incredibili, quindi sono molto. Sono più in dubbio se lo sento da Corden che da Grab. Nonostante anche il nostro goffredo larva ogni tanto le spari di grosse. Ci fidiamo solo di Rune, Non fidatevi di me, perché io non sono un insider. Posso solo riportarvi con basi statistiche, se qualcuno ci ha preso oppure no. Ecco. Va controcorrente per far irritare le persone e creare hype inutili. Sì, è un po' la nuova frontiera del fanboismo Ora è quello dell'essere caustici, fra virgolette, nei confronti di Xbox. Io sono stato particolarmente, come dire, ostile verso Xbox nella fine del 2022 perché non mi è piaciuta la strategia che ha portato avanti. Quindi, secondo me, ci sta. Ma deve essere una cosa. Non che mo adesso diventi... Ma no, difensore tu di Xbox, più di Xbox stessa. Cioè, Siamo tutti in attesa che l'azienda del quale possediamo un pezzo di hardware o più pezzi di hardware che teniamo in casa nostra produca dei prodotti e dei servizi che paghiamo. Fine. Non, è che, cioè, non ho le quote di Microsoft io. Quindi, Nemmeno Jets Gordon, presumo. Questi insider mi ricordano certi esperti di calciomercato. Eh, infatti il fanboismo poi alla fine è un po' la tifoseria... Eh, di stampo ultra eh, fanboismo, proprio di, di stampo calcistico a livello ultra, cioè che qualsiasi cosa fa la tua squadra assolutamente intoccabile, eh. Cosa gliene viene in tasca a dire le boiate? Perché la gente ne parla, MegaNat. Ne parla e l'articolo di Corden eh, di Windows Central, dove diceva del presunto cambio engine di Fable, io l'ho visto almeno su quattro testate italiane. Almeno, perché mi mandate gli screenshot su Instagram, ragazzi. Io non voglio vederle quelle robe. Voi <ride> me le mandate, vabbè, le vedo e dico no. Secondo me, no ma poi anche il il tweet appunto di di Corden è stato cancellato, rimosso, sbugiardato in varie forme e dimensioni quindi poi alla fine le tracce ci sono ovunque e purché se ne parli uno clicca, mette il retweet, mette il like anche su Twitter c'è visibilità, eh? non è che per forza uno debba farci un video sopra o un articolo basta anche spammare una vaccata su Twitter che tutti sono lì pronti a prenderla al volo eh Pensi è, beh, Twitter è un covo di serpi comunque? L'FTC code è solo allodola, lei. Punt- ah, lo specchietto per le allodole, ok? Punta x cloud al cloud computing sicuramente. Cloud di Amazon, Google e Microsoft sono il vero bersaglio. Sì, ehm, infatti no, Spencer non ne ha fatto mai mistero. L'acquisizione, la parte più importante di Activision Blizzard King che vuole portare a casa è King, quella di cui non parla mai nessuno perché tutti siamo qui a parlare di COD, di Diablo, di World of Warcraft. Ma a Microsoft non gliene frega una mazza di quelli che, per quanto possono andare bene, fanno sicuramente meno soldi di King che ha, ha una. Ha una tipografia di banconote, praticamente, al posto di una casa di sviluppo. Io spammo su Twitter, però non mi caga nessuno. Dice, Nigan, mi spiace, <ride> mi dispiace. Mi dispiace. Pollici troppo grandi per lo schermo del telefono, anche questi sono problemi, quelli veri, (ride) comunque ultima parte di informazione che così almeno poi chiudiamo, partiamo con il gaming, ovviamente vi invito sempre a rimanere sulla live, ricordatevi ci sono i nuovi punti canale che potete trovare in basso, ci sono le sub, ci sono tutte cose, questo era il tweet di prima, scusate, eccolo qui. Parliamo di Daniel Martens o Daniel Martin, che non so se effettivamente sia francofono o anglofono, ma comunque Daniel o Daniel, ma è un casino, qualsiasi caso lo dica c'è sempre un errore di fondo... Eh, Un accordo per esclusive King con clausola di lasciare il resto come ora e si va avanti allora, Eh, sì anche perché poi Microsoft sta costruendo uno store mobile che andrà contro il duopolio dell'App Store e dell'Apple Store, quindi se dovesse finire sopra lì in maniera esclusiva immaginati Fortnite che già ora cioè non c'è su iOS e non c'è su Apple, sulle, sull'Android, non c'è su iOS e non c'è su Android. Um, immagina che arrivi solo lì. Con un accordo con Epic, ok. Poi um, ci facciano un accordo con Valorant. Facciano un accordo con Electronic Arts per portare Apex Legends, un accordo con Sledgehammer Games per Player Unknown Battlegrounds. Poi ci mettono pure Candy Crash con King. Arrivederci, eh! Arrivederci perché i big money sono lì. Io ho visto la lista dei giochi più venduti sul mobile, non mi ricordo quanti miliardi ha fatto Player Unknown Battlegrounds quest'anno che su console è praticamente dimenticato, su Twitch sostanzialmente non esiste, perché penso sia in venticinquesima, in trentesima posizione, cioè è comunque giocato, però molto meno degli altri, eppure è stato il gioco con maggior monetizzazione del 2022 da alcuni report che sono stati diffusi. Quindi noi non sappiamo niente di quel mondo lì, ma proprio zero, quando l'ho visto ho detto, non ci credo, non ci posso credere. Non ci posso credere ho visto un video di falconero spiegava gli introiti dell'industria e del gaming Sì, ma infatti i Nero sono in diversi video anche i miei di domenica è sempre polemica ma ne abbiamo parlato anche qui le revenues del mercato mobile sono ben più del mercato pc e del mercato console perché tutti si stanno muovendo verso il mercato mobile. La microtransazione è più facile da implementare sul telefono, è più facile realizzare dei contenuti brevi e, um, e dedicati, proprio veloci veloci, e secondo me tutti si muoveranno lì, tutti si muoveranno lì. Già lo sta facendo Amazon, lo sta facendo Netflix, lo sta facendo anche Microsoft. Abbiamo visto che stanno puntando a Age of Empires Mobile, che come prima IP di Xbox, non di Bethesda, quindi degli Xbox Game Studios ha delle monetizzazioni dentro Bethesda ha già le sue quindi noi lo percepiamo poco perché siamo all'interno della nostra bolla siamo l'1% sempre quello che dico io è sempre e comunque ecco c'è arrivato un, un post meglio rifinito, dove dice appunto che l'ftc ha autorizzato il personale a impegnarsi in colloqui di risoluzione ma non ci sono discussioni sostanziali in questo momento quindi lente dall'ultima volta di cui ve ne parlai appunto l'anno scorso sostanzialmente dove brad smith è stato sostanzialmente lasciato alla porta e non gli è stato consentito di entrare a parlare con lo staff dell'ftc in merito a questi accordi nei giorni immediatamente successivi ai quei famosi dieci anni di di come dire, sostegno a Nintendo e Valve per portare di impegno con Nintendo e Valve per portare Call of Duty anche su quelle piattaforme Brad Smith non era stato fatto entrare la Lina Khan gli ha sbattuto la porta in faccia non dico letteralmente ma insomma gli hanno detto se ne vada quindi ora l'FTC vuole parlare probabile che ci sia un disgelo forse non si sa non si sa Ci sono novità sui giochi del Game Pass di gennaio? Ancora no, dovrebbero arrivare giovedì? Mi auguro, mi auguro. Buonasera De Emperor, buonasera Passerotto il fatto che lo smartphone lo posseggono tutte le persone sono più predisposte a comprare un device del genere piuttosto che una console e infatti eh, i numeri parlano di 20 milioni di console vendute da una parte 19 milioni di console vendute dall'altra parte se andiamo a guardare quanti smartphone sono stati venduti quest'anno ma di che stiamo a parlare cioè davvero noi ci scanniamo per le console la console war ma ragazzi non esiste non esiste non esiste Non so se l'avete fatto notare, ma il Rewards mensile, esatto, adesso ne parliamo, che ce l'avevo già qua, ne stavamo proprio parlando, dopo è arrivato un altro tweet, ringrazio come sempre la mia mia redazione, Daniel Martin, che è il responsabile appunto del, del settore Xbox Loyalty Marketing Lead, quindi il programma Rewards, uno dei responsabili del programma Rewards, ha detto né più né meno le modifiche dovute al cambio di assegnazione dei punti e delle quest dei Microsoft Rewards ha fatto una lieve panoramica che adesso scorrerò molto velocemente anche io sono... lo vedo in questo momento ho letto proprio la testata, la parte iniziale poi i dettagli successivi me li sono un po' persi comunque ecco adesso li vediamo insieme che così almeno ci parliamo bene con un Razer Kishi V2 vai tranquillo che anche tu giocheresti solo con lo smartphone sono abbastanza d'accordo perché quegli accrocchi sono fantastici Bellissima questa conference call che non ha funzionato. Io, come mobile game, ho solo Optic, ma lo tengo per simpatia. Come si fa a giocare su mobile? Non è. Siamo nella bolla dell'1%. Come dice Nigan, che ha fatto la bollina con l'1%. Sei molto artistico, Nigan, bravo. Vai tranquillo, Diego. Non so manco cosa sia Ok il gaming è console PC e siamo d'accordo Mi pare di aver letto oggi che c'erano per gennaio Street Fighter Trent Ecco io non ho condiviso quel rumor e ma ho condiviso solo la disponibilità di Stranded Deep, che è un simulatore survival eh, tipo voi che cadete da un aeroplano e finite su un'isola deserta. Ho condiviso solo quello perché era l'unico che era confermato. Gli altri non sono confermati né lo Street Fighter 30th Anniversary Edition, eh, del costo di 20 e qualcosa euro, che si pensava sarebbe arrivato nel Game Pass per via di uno sconto, né tantomeno. E l'ultimo, l'ultimo che era mh, Diofield Chronicles che sarebbe dovuto arrivare sul Game Pass later, stando appunto a Mauro NL, uno degli insider che segue un po' queste cose non è arrivato sì, esatto, Stranded Deep c'è da stanotte gli altri non zizza, esatto, io stanotte all'una e mezza ho spammato quella di Stranded Deep e poi mi sono fermato lì, perché tutto il resto finché non lo vedo, non lo trovate nel canale delle notizie, se lo trovate sul canale delle notizie, c'è a meno che io scriva caratteri cubitali tipo rumor che significa che l'ho sentito tipo da 85 parti diverse ha un senso, allora vi avviso altrimenti non trovate niente del resto ok, le quest, le quest, le quest dei rewards dunque, il quest completionist è sceso da 1500 punti quindi il, il completista mensile eh, non avrà più 1000 punti rewards ma 500 però nei giochi giocati ci sarà più eh, ci saranno più punti rewards per i giochi giocati e ehm, ecco hanno deciso inerenti al limite massimo dei punti. dei punti ottenibili per user ogni mese hanno cercato di alzare questa soglia però coinvolgendo diverse attività tra cui il gaming di un determinato tipo ecco qui infatti fa vedere che il quest completionist è passato a 500 punti ma ci sono come fatto vedere appunto da questo screenshot eh, che ad esempio ehm, guadagnando 20.000 gifted cell wars all'interno di black desert che vi porterà via un po di tempo per poterlo fare però guadagnate 250 punti prima mi pare fossero 75 una roba così quindi è molto 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 interessante anche quello staremo a vedere sicuramente è un ottimo modo per invogliare la gente a giocare e sono convinto che questa cosa sia una strategia ottima e non semplicemente, passatemi il termine per quanto sia comodo lanciare un gioco col cloud gaming e poi chiudere per finire la missione se uno effettivamente vuole il game pass gratis è anche giusto dal mio punto di vista che vada a vedere che cosa contenga non semplicemente lanciare il gioco oppure fai un achievement e buonanotte se uno non ha mai giocato a un gioco fa l'achievement stacca e buonanotte al secchio questo anche per un discorso di rispetto fra virgolette dei developer che investono del tempo e stringono anche degli accordi con Microsoft e la stessa Microsoft appunto che cerca di dare dei contenuti a volte non così di alta qualità Volte, altre volte di altissima qualità, benché indie, qui appunto c'è un nobody saves the world che sapete quanto mi è caro. <ride> Black Desert, già mi sento male. Sì, 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 vabbè, questo è un altro discorso. È un MMO, quindi capiamoci, però effettivamente 250 punti, uno che magari gioca Black Desert, dice vabbè lo faccio, chi se ne frega, uno che non ha la minima idea di cosa sia magari può entrare in un tunnel ed è questa parte del marketing efficiente che deve fare Microsoft, non spingere sempre a tutta birra, sempre su Starfield, sempre su Redfall, sempre su staccavolo di acquisizione con rumorini e le frasettine allusive, Microsoft all'interno del catalogo di Game Pass. Ha delle robe fotoniche, eppure è lei la prima a non pubblicizzarle. Ci penso io, comunque, da adesso eh, si, si gioca di più quindi ovviamente state sintonizzati sono 25 centesimi glieli lascio volentieri quello chiaramente sì. Glacier, Sphere però è anche un, un ottimo incentivo per far fare qualcosa alla gente di diverso che magari si fa il game pass, si fa tutte le rewards e poi passa tutta la sera che ne so, a giocare a Fortnite per dire non so, per quanto sia bellissimo il nuovo Fortnite che sto giocando anch'io però effettivamente capisci che avere, che, che senso ha avere un catalogo di 500 giochi se ne giochi 3 cioè non ha senso Microsoft e Marketing nella stessa frase infatti uno ossimoro praticamente visti gli ultimi risultati però speriamo di rimanere piacevolmente sconvolti da questo 2023 no no non è affatto male a eh, Black Desert assolutamente io sono un grande amante degli MMO si difende Black Desert sicuramente più nuovo rispetto a The Elder Scrolls Online che ha un altro appeal, un'altra solidità ma mostra un po' il segno del tempo effettivamente... Secondo me ci sta Se vi piacciono gli MMO fateci un salto sopra Con me caschi male, Ok perfetto <ride> Con più giochi avviati e meno avviati nella storia del gaming Perfetto su Wulong ci sarà un reward da 300 punti, sopravvivi almeno 30 secondi senza morire. Spoiler: non ce la farete, ma io sono. Io ho one shottato un boss senza saperlo dopo essere morto 57 volte, quindi speriamo almeno che prima di mettere, <ride> prima di mettere il reward da 300 punti lo fixino Magari, grazie, sarebbe fantastico in effetti comunque 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 eh, queste qui sono alcune delle novità che sono state cambiate ho visto che qualcuno mi ha scritto del CES quindi del nuovo ecco passerotto che mi aveva detto eh, è uscito un nuovo gamepad sì mi è stato condiviso appunto poco fa ehm, una sorta di proto- Cioè prototipo un controller eccolo qui il rog pc controller premium gd 300 x meglio conosciuto come rog raikiri pro c'è anche la versione non pro e all'interno di questo controller che è chiaramente brandizzato xbox quindi un'ottima partnership con republic of gamers eh, ci sono eh, c'è un piccolo monitor oled qui sopra Ehm, eccolo qui e questa cosa ha fatto sovvenire alla mente il famoso prototipo del gamepad con il display qui sopra che suggeriva il pairing con determinati dispositivi. Ecco, questo non è ancora commercializzabile, questo è stato mostrato questa sera proprio ai CES. Presumo che Raikiri Pro sia molto più breve da pronunciare, Domenico. Sia molto più digeribile, se non altro. Comunque, questo è. Stavo pensando di farmi un nuovo account dove mi lavo tutti i giochi che giocavo. Fuori di testa, Dread One. Non farlo. Fuggi! Non lo fare. Io stasera ho mangiato le faitas che, che, che ho cucinato io e ho un po' il. Con i peperoni, anche, quindi fate voi. Ho una certa età. Raikiri mi pare una parolaccia giapponese no però sembra molto Daikiri che è un'altra cosa che in questo momento forse è meglio non parlarne se no è un casino comunque questo questo per quanto riguarda quello che è stato condiviso anche se al CES è stato condiviso un altro botto di roba cose molto interessanti come ad esempio un upgrade di GeForce Now che con l'ultimo tier avrà sostanzialmente la possibilità di streamare con il, um, le 40 se non ricordo male se non ricordo male adesso sto andando un secondo a vedere perché non ricordo di preciso devo andare a riprendere tutti i miei documenti, cose che ho in giro perché sennò dico delle boiate poi magari non è il massimo eccolo qui ok Geforce Now Cloud Gaming is getting upgraded to RTX 4080 GPU Avrà, includerà il full ray tracing di LSS3 fino a 240 Hz. Eh, supporterà l'anima dell'Imortè. e avrà un, un costo di abbonamento di 19,99. L'ultimo tier di GeForce Now. Quindi se avete una buona linea e avete un PC 14. Questo potrebbe essere interessante. L'unica saga che ho millato tutta è quella di The Walking Dead. Ok, allora vabbè. Non subito la GeForce Now 4080 tra qualche mese. Sì, sì, non è ancora operativa, eh. Non è ancora operativa. Ecco, qui dice che l'RTX 80 il tier si chiama Ultimate. Ok. Ci sarà un rebranding e poi l'RTX 4080 si chiamerà SuperPod che sarebbe davvero un nome orrendo quindi davvero ma anche no più di 1500 euro di scheda all'allero eh sì è bello Yakuza? Assolutamente sì se ti piacciono i giochi di ruolo nipponici? Assolutamente sì non è male come cosa? Affitto il pc, compro il gioco e lo gioco a manetta esatto non lo userà nessuno? Non lo so, non lo so 20 euro sono pazzi come 2600 per una 4090, ammazzando la fascia media di gaming. Il gaming PC muore. In realtà l'avevamo già detto diverse volte: lascia passare le schede video più gettonate, oltre a quelle portatili già integrate, le 2060, eh, quelle in modello proprio per il portatile. Ce ne sono moltissime della fascia 1080, le 980. Sono ancora usatissime. Questi sono i dati di Steam. C'era una, una serata in cui ne parlammo in maniera profusa quindi effettivamente a oggi il mercato del pc gaming si basa sulla fascia bassa la fascia media dovrebbe essere già più accessibile dal lancio delle serie 4000 le serie 3000 alcune si sono abbassate anche di molto su steam è ancora la 1660 la più diffusa non ricordo quale fosse il modello comunque non ricordo comunque sì una fascia bassa medio bassa eh. comunque comunque questo è sono le ore 22 quindi adesso partiamo direttamente perché adesso sarò fiscalissimo signori se avete delle domande io sono super disponibile anche per parlarne chiaramente il il, mio gioco al contempo vi mostro al contempo un po di gaming ma eh, ne parliamo anche ma ne parliamo anche parliamo liberamente se avete delle domande chiedete senza problemi proprio ci mancherebbe altro e partiamo immediata subito oh scusate mi era caduto il fazzoletto perfetto cambiamo addirittura la descrizione del video passiamo su there we go signori in uscita prossimamente quindi per la metà del mese nobody saves the world questo titolo lo dovete giocare assolutamente si finisce in una quindicina di ore quindi è assolutamente godibile Io vi invito a scaricarlo, a giocarvelo, questo è il numero uno, il gioco numero uno della mia tier list per il 2022 di Game Pass che ha messo in ginocchio mostri sacri dell'industria che sono usciti quest'anno, io perché amo Nobody Saves the World per essere fresco e assolutamente convincente in moltissimi dei suoi aspetti lungi lungi dall'essere perfetto, qualche difettino c'è ma incapsulato in 15 ore di gameplay un titolo divertente, stimolante che propone un sacco di attività, side quest eccetera eccetera vi lascerà, lasciatevi incantare da Nobody Saves the World allora ok Questa rubrica che lancerò questa sera, infatti cambierò la descrizione del titolo, è un Dungeon Crawler. È un Dungeon Crawler. È un Action Adventure Dungeon Crawler. Adesso, motte, faccio vedere. Sì, è un Hack and Slash Dungeon Crawler, sì. Cambiamo la la descrizione della della live. Partirà appunto in maniera più costante, ormai lo sapete, non voglio neanche ripetervelo più di tanto. Eh, Questa nuova rubrica che si chiamerà prima che lasci il pass quindi è una um, prima appunto che il titolo se ne vada abbandoni il catalogo ci facciamo un giretto dungeon Key, mo te faccio vedere